0: Tadaa! Aflevering 3. Ja, zo snel gaat dat, en het tweede interview. En vandaag heb ik niemand minder dan Roland Du Châtelet. Nu even een snelle recap. De kapitein Cobeschouw is mijn formaat. Ik ben Kobe van Rappelen, waarin ik op zoek ga naar mensen die ik interessant vind. En vooral de redenen waarom ik ze interessant vind. Hoe relativeren ze hun succes? Wat maakt hun uniek? Uh, waar vinden ze rust? Uh, wat zijn hun favoriete weekendactiviteiten? Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? Omdat dat mensen zijn die volgens mij meer bereiken dan de gemiddelde mens. Ik gebruik bewust niet het woordje succesvol, want, uh, wel. In mijn interview met Roland du Châtelet zal je horen dat ik wel het woord succesvol uh, gebruik en hoe hij daarop reageert, omdat succesvol een beetje een geladen term is. Het zijn mensen die volgens mij weten waar dat ze mee bezig zijn en dat is misschien niet altijd de, de, de snelste manier of de kortste weg, maar die wel een bepaald doel voor ogen hebben en daar bewust naartoe werken. Nu, Roland du Châtelet, lijkt mij logisch, heeft nog vrij weinig uh, introductie nodig, ofwel ken je hem als, als, als voorzitter van, van meerdere voetbalclubs, als politieker of als ondernemer natuurlijk, waar dat hij zijn uh, fortuin vergaard heeft. Nu, wij spreken dit interview, beginnen we uh, over, over geluk, over rust in, in, in het leven, hoe hij nu verder kijkt uh, op de rest van zijn leven en teruggaat in de, in de tijd. Uh, we spreken vrij lang en uitgebreid over het basisinkomen, dat is een... Uh, Volgens mij een, een sociale beweging die wij, wel, die er sowieso gaat komen. Ik ben daar zelf uh, vrij geïnteresseerd in. En Roland Duchatel heeft daar nog een, nog een paar toffe en interessante, uh, invalshoeken aan toe te voegen. Uiteindelijk, of ten slotte bespreken we dan ook nog de opvoeding van kinderen. Hoe hij, hoe hij zijn, uh, zijn kennis deelt met anderen. En hoe hij zelf naar de toekomst kijkt. Het zijn ongeveer 38 minuten. Dus geniet ervan. Dit is het kortste interview, als ik mij niet vergis wat ik uh, heb opgenomen, maar het zit wel vol met interessante ideeën en tips en, en, en redeneringen van Roland Duchatelet. Heel veel plezier en ja, hier gaan we. Goedemiddag meneer Duchatelet, u bent de eerste persoon uh, waarvan ik zeker ben dat hij geen introductie meer nodig heeft, uh, u bent ondernemer, voorzitter en actief in de politiek, hoe zou u zelf beschrijven?
1: Ik ben vooral een ingenieur die eigenlijk uh, het leven verkend heeft zoals iedereen eigenlijk normaal gezien het leven zou moeten verkennen.
0: Bent u, bent u tevreden hoe dat u het leven uh, verkend ja, heeft? Ja, ik heb een mooi uh, gevuld uh,
1: leven gehad uh, tot nog toe. Dus ja, ik ben wel tevreden.
0: Zou u zelf ook als uh, succesvol
1: beschrijven? Dat heeft voor mij niet zoveel belang. Ik denk dat het belangrijkste is in het leven dat je gelukkig bent en uh, dat dat eigenlijk de maat is waar je, uh, waar je de dingen moet aanmeten. En dat heb ik niet altijd voldoende goed gedaan, denk ik. De rest van mijn leven ga ik proberen daar de nodige aandacht aan te besteden om dat goed te doen. Uh -huh.
0: um, als ik het woord succesvol zijn, zeg, zijn er dan andere mensen die bij u direct te binnen schieten?
1: Wel, ik vind dus dat uh, succesvol zijn in de klassieke begrippen van uh, hoe dat men daarmee omgaat in de media en zo. Voor mij zijn die begrippen niet echt relevant.
0: Is er een bepaalde overtuiging die u heeft die weinig andere mensen delen?
1: Ja, uh, ik vind bijvoorbeeld dat het, uh, de reden waarom ik dat irrelevant vind, uh, de successen, dat is dat uh, men weet dat het uh, zonnestelsel binnen 5 miljard jaar gaat. Uh, Verdwijnen, en dus dan zal alles verdwijnen, want ik denk niet dat we zelf binnen een paar miljard jaar verder gaan geraken dan het zonnestelsel. Dus in die zin is eigenlijk alles wat we vandaag doen fundamenteel irrelevant.
0: Bedoelt u op dagdagelijkse basis of als collectieve gemeenschap dan?
1: Het is alleen relevant in, in functie van, van de... Naar bij je toekomst en de, 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 de tijd van je leven en van de komende paar levens die er zijn. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld, euh, zoals veel mensen denken, dat ze, daar in de, dat ze geschiedenis gaan schrijven en dat ze dan, uh, dan voor eeuwig belangrijk zullen zijn. Eeuwig zal het nooit zijn.
0: Hoe kijkt u dan <tussen> zelf terug op u? Want u bent natuurlijk iemand die... Um, het, die grotendeels uit, deel uitmaakt van het Belgisch landschap voor Belgische zowel ondernemers als politiekers uh, u bent betrokken in meerdere voetbalclubs hoe relativeert dan u dan uw... Nou,
1: dat is allemaal zeer, zeer vergankelijk dus, dus en daarom is het ook niet zo relevant
0: mm -hmm. is er een bepaald moment of een, een gebeurtenis, een les die een heel groot impact heeft op uw leven of heeft gehad
1: ja, er zijn veel dingen uiteraard, maar om niet te zeggen dat of dat, zo plots dat weet ik niet. Maar er zijn heel veel dingen die uiteraard iemand beïnvloeden in zijn leven. En ja, mij is dat ongetwijfeld ook zo geweest, maar ik zou niet direct kunnen zeggen wat op dit moment.
0: Is er een specifiek project? We zitten hier vandaag in de kantoren van Staaien. Zegt u, er zijn specifieke momenten in mijn leven geweest ik dacht, oké, okay, nu ben ik echt op de goede weg. Nu um, weet ik wat ik in de toekomst wil gaan doen.
1: Ja, in die termen is het, uh, zoals ik zei, eigenlijk wat je precies gaat doen, is dingen die je graag doet. En bijvoorbeeld wat betreft de studies en zo, uh, ik heb daar ook eigenlijk gedaan wat ik graag doe, het was wel moeilijk. Hè?
0: Ja, je bent burgerlijk ingenieur en ja, ja. licentiaat uh, toegepast economische wetenschappen. Ja,
1: en dus, dat vind ik wel belangrijk, dat je probeert zoveel mogelijk daarop te focussen. En uh, ook uh, daarbij hoort dan de dingen niet te doen die je niet graag doet. En dat is eigenlijk uh, wel soms een probleem, omdat je daartoe gedwongen wordt door derden. Dus mensen die, uh, die bijvoorbeeld je lastigvallen ofzo. En, uh, uh, en dat is eigenlijk heel vervelend in het leven. En, uh, dat is ook een groot probleem in, in, in onze structuur van onze maatschappij. Dat je je niet kunt verdedigen tegen onnozelaars die je eigenlijk lastigvallen. Uh, omdat ja, het systeem zit op dat vlak slecht in, in elkaar.
0: Bedoelt u het systeem van sociale media en dergelijke? Ja, Speelt het ja, zich op een hoger niveau?
1: Ja, dus? dat is uh, het was, uh, niet zozeer, want dat is... Uh, de mensen die zitten op sociale media, dat is een bepaald publiek waar dat je toch niet te veel aandacht moet aan besteden. Maar, uh, bijvoorbeeld, uh, dat je, dat men nu, uh, dat, dat, je, dat je dan uh, toch geconfronteerd wordt met zaken die, waar je een tijd in moet steken. Bijvoorbeeld, uh, juridische twisten met derden die, uh, die schade brokken en dan moet je toch uw tijd daarin steken bovendien zet je helemaal niet zeker van uh, de goede afloop want uh, het juridisch systeem in België en in uh, heel vele landen in België is relatief nog Minder slecht dan in andere landen, maar dat is eigenlijk een systeem van, van in een tijd van Napoleon. Dat werkt eigenlijk niet behoorlijk en dat is eigenlijk geen betrouwbaar systeem, zoals bijvoorbeeld uw wagen, waarmee dat gereed wel betrouwbaar is. Dus in vergelijking met de betrouwbaarheid van een auto is het, de betrouwbaarheid van het juridisch systeem een absolute catastrofe.
0: En, en hoe gaat iemand dan zo best om met die onnozelaars die u?
1: Ja, je kunt, uh, je moet eigenlijk voorkomen van, uh, zaken te doen met mensen die onbetrouwbaar zijn. Dat is de enige oplossing. Maar het probleem is dat je ook dat niet altijd op voorhand beseft of weet. Dus ook al zei al je vrij zeker dat het uh, betrouwbare mensen zijn, dan blijkt soms achteraf dat die toch niet zo betrouwbaar waren dan als, je de, als je dacht. Hè.
0: Mm -hmm. um, ik zou een paar vragen willen stellen over uh, Roland de ondernemer. Um, ik heb u onder andere in, in de CIMA in vorig jaar zien spreken over ondernemerschap en daar was het centraal thema uh, falen of fouten maken. Hoe kijkt u als ondernemer naar, naar fouten maken, al dan niet bewust?
1: Wel, iedereen maakt fouten uiteraard en uh, het is heel belangrijk dat er in een bedrijf ook een cultuur bestaat dat uh, fouten maken getolereerd wordt en uh, dat men vooral er probeert uit te leren en dat dan op die basis die, die fout niet meer gemaakt wordt de volgende keer. nu Natuurlijk, er is ergens een pijngrens dat uh, mensen die voortdurend fouten blijven maken, ja, dan stopt dat natuurlijk aan een zekere tijd. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is van in... in, in, in een uh, positieve, constructieve sfeer te hebben in een, in een bedrijf dat toch altijd een team is van mensen dat samen moet werken en uh, daarom is het uh, schieten op elkaar en zeggen voilà, dat is een uh, uw fout of zo dat is gewoon een slechte attitude.
0: Mm -hmm. Zijn er um Bepaalde tips die u als bedrijfsleider of dingen waar u voor een meeting bijvoorbeeld, waar u weet dat er op elkaar geschoten gaat worden, die u daarin helpen om daar een, een betere leidend figuur te... Wel, ik hebben. denk
1: dat je niet kunt aanvaarden dat er in een bepaalde groep uh, zo'n vergaderingen plaatsvinden. Ik denk dat als ene keer dat plaatsvindt, dan moet je daar al je conclusies uit trekken. dan heb je gewoon een een slechte groep en dan heb je een slecht bedrijf uiteindelijk.
0: En zou je dan gaat u dan eerder één op één uh, met mensen ja, samen Ja, dan, dan moet dan? men zien
1: hoe je daar aanpakt. Het kan zijn dat, daar, uh, dat er daar één, 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 één persoon in zit die eigenlijk de, de boel verzikt. Ja, die moet, hier, die moet er dan uit. Uh, Tenzij dat die misschien kan bijgestuurd worden, dat kan, dat kun je ook uh, proberen, maar dan uh, moet je daar vrij snel in, in ingrijpen.
0: Dus sturen, maar uiteindelijk uh, van zodra het uh, absoluut ja. noodzakelijk is, buiten.
1: Ja, is socia ons sociaal systeem dat we nu kennen in, in dit land is totaal onaangepast voor die filosofie, ja? want nu is het zo als je in een bedrijf een medewerker hebt die, die absoluut de pestkop is van de ander enzovoort, hè? en die, die profiteert en enzo, die, die krijg je heel heel moeilijk ...buiten, dat, en dan kost dat nog een fortuin om die buiten te krijgen. Dus dat is eigenlijk heel slecht aan het huidige sociale bestel. Natuurlijk, het, uh, dat is zo ontstaan omdat er uh, vanuit de kant van een werkgever... ...in het uh, verleden misbruiken zijn geweest. Uh, en dat men gezegd heeft, ja, we moeten de werknemers beschermen tegen dat soort misbruiken. Dat is ook, dat is ook uh, goed. Maar in het algemeen zou het beter zijn indien men gemakkelijker mensen zou kunnen ontslagen en als de consequenties van een ontslag niet zo groot zouden zijn als van... De financiële... Ja, en dat is ook een van de redenen waar ik een groot uh, voorstel onder ben van een basisinkomenssysteem zodanig dat je eigenlijk niet, dat werkloos zijn en begrip, is dat verdwijnt in de wereld Het moet toch sowieso binnenkort gaan verdwijnen, want het wordt een ja. alle, totaal, totaal achterhaald achterhaal begrip. Maar nu zitten we nog in die doctrine van de uh, ...van wie geen uh, job heeft, heeft geen geld. Hè? Want dat is natuurlijk de reden waarom dat men zo die, al die regelgevingen heeft gemaakt... ...om de werknemers te beschermen. Maar mm -hmm. eigenlijk is dat niet zo gezond voor de samenhang van groepen.
0: Dus de, de balans tussen uh, de, werk, de rechten van de werknemer enerzijds... ...en de, werk, en de rechten van de werkgever helpt op dit moment... ...naar die van de werknemer en dat zou dat... Nee, dat, dat...
1: zeg ik niet. Ik denk dat het probleem is dat... Uh, de, de, de ganse sociale wetgeving is eigenlijk gestructureerd rond het concept dat de wereld alleen maar kan vooruitgaan als iedereen werkt. En dat, uh, iemand die niet werkt, dat dat een uh, parasiet is en een, een persoon die niet thuis hoort in de, de, ja, in de maatschappij. En daarom moet ook degene die onterecht wordt van zijn werk ontdaan ...beschermd worden tegen onverantwoordelijke werkgevers. Dat is eigenlijk de filosofie die erachter zit. Maar bon, dus in de toekomst zal dat concept verdwijnen. Want uiteraard nu werken de robotten en de computers in de plaats van de mensen. Althans in fabrieken, maar ook meer en meer in supermarkten en zelfs in administraties. Zodanig dat eigenlijk het concept van de noodzaak om te werken aan het verdwijnen is alleen beseffen heel weinig mensen dat mm -hmm. op dit moment.
0: Ja, we komen zo dadelijk nog terug op het uh, basisinkomen. Um, hoe groot is de factor geluk in een succesvolle carrière of als, een, als succesvol ondernemer?
1: Wel, ik denk dat het vooral zo is dat je moet proberen emotioneel stabiel te zijn. En uh, dat doe je natuurlijk met jezelf. Je moet proberen zelf uh, je uh, evenwicht te vinden. En dat is voor vele mensen heel, heel moeilijk, omdat de, de, de mens zoekt vanaf, vanaf, ja, heel klein is, zoekt erkenning. Ook okay, in de eerste plaats emotionele erkenning, maar daarna ook uh, erkenning als persoon. En diegenen die dat niet vinden, die, die, die dat worden vaak problematische personen. En er zijn heel veel mensen, toch, een heel groot percentage, die nooit eigenlijk, zich 100% goed voelen in hun vel en altijd blijven gefrustreerd zijn of blijven jaloers zijn of blijven uh, wat dan ook, dus eh, op dat vlak denk ik dat er ook heel veel werk aan de winkel is in termen van uh, opvoeding in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder dan want ten slotte, als je ziet wat het onderwijs daar nu aan doet, aan emotionele stabiliteit van de, van de jeugd ik kan zeggen, ja dat is de taak van de ouders ja maar de ouders tegenwoordig dus, zijn ook niet speciaal uh, opgeleid om ouder te worden, hè. dat is misschien iets wat men meer zou moeten doen, dat zou men onder andere kunnen doen tijdens de maniora, bijvoorbeeld, tegen het einde van de maniora, zou men ook kunnen zeggen, kijk, dat zijn de consequenties zo zie je dat met elkaar en dat moet dan moeten het dan zou een heel goede zaak zijn, maar dat gebeurt nu niet uh.
0: In, impliceert u dat u dan um, erkenning gekregen heeft wanneer het nodig was, of dat u um, op een vroeg moment al, al zeker was van de dingen die nodig zijn om succesvol te worden, of om Um, tenminste, een, een, een uitgebalanceerd leven en het daaraan hangende succes. Ja, Ik heb
1: nooit grote problemen gehad. Ik heb wel uiteraard, zoals iedereen, uh, uh, momenten van onzekerheid gehad. En, en dat je jezelf vragen stelt bij bepaalde dingen. Maar het is redelijk snel, uh, snel gestabiliseerd. Zodanig dat ik me kon concentreren op interessantere dingen dan mezelf. Zoals? dat ik wel nou, bijvoorbeeld op mijn studies en op uh, de wetenschap en op uh, alle mogelijke dingen.
0: Mm -hmm. Wat is de grootste uitdaging voor uh, België in de komende tien jaar?
1: De, de, voor
0: ondernemen in België, ik kan, me, ik kan me iets specifieker stellen de vraag, voor de ondernemers die vandaag de dag uh, willen beginnen of in een, uh, al een aantal jaar bezig zijn, wat ik voor u de, Wel, de ondernemers
1: aan? van de toekomst gaan eigenlijk de landen niet meer beschouwen als hun land dus die gaan meer en meer mobiel worden in, uh, die gaan eerder de landen beschouwen als mogelijke leveranciers in de zin dat uh, een land heeft uh, een bepaalde wetgeving heeft bepaalde jullie uh, juridisch systeem heeft een goede of een slechte politie heeft uh, goede of slechte wegen misschien een paar havens en zo en dan uh, bon, wat is hoe efficiënt is de overheid hoeveel belastingen betaalt je dus je gaat meer en meer uh, nu de jongeren die een beetje gestudeerd hebben die gaan meer en meer het land kiezen waar ze gaan uh, gaan werken. Dus wat je gaat krijgen in, in de wereld is dus niet meer dat soort nationaal gevoel en zo. Misschien nog voor de voetbalploegen, dat zal nog wel wat overblijven, maar voor de rest gaat dat toch veel meer uh, een kwestie worden dat de, de, uh, de high-value-added uh, jongere mensen die gaan kiezen voor, uh, voor de landen die het interessantste zijn voor hen wat betreft beleving, wat betreft en, en eigenlijk ook geluk ergens. Hè? Dus dat betekent dat dat landen zullen zijn die... Uh, uh, die, uh, waar het leven aangenaam is, dus waar er ook uh, zo goed als geen criminaliteit is, uh, waar het gerecht uh, fatsoenlijk werkt, waar de politie uh, fatsoenlijk werkt, en waar uiteraard ook de, de, de kost van de overheid uh, niet buitensporig hoog is. Mm -hmm.
0: um, Ziet u dat Europees of globaal?
1: Globaal. Hè? Ja. Dus je kunt nu ook al gaan naar bepaalde landen die zeer goed. Uh, georganiseerd zijn en waar, waar het leven beter is als bij ons. Dus ik ben niet overtuigd dat het uh, bij ons zo zal. Allee, dat het uh, bij ons noodzakelijkerwijs het beste land zal zijn. We zullen dat zien. Maar het, uh, die, dynam die dynamiek zal wel. ...ontstaan en dan zullen er bepaalde landen zijn die snel mee zijn in dat concept... ...en dan zijn er landen die binnen vijftig jaar nog altijd denken dat het, uh, het beleid moet blijven gebeuren... ...zoals het nu gebeurt met een trage wetgeving en een traag gerechten en een traag alles. Dat, dat zal zo zijn. Dus Spijtig genoeg is dat zo.
0: En België hinkt hink achterop op globale, op globale schaal?
1: Wel, België is zeker niet toen aangevend, trouwens als je ziet naar de, uh, het BBP van België op de wereldschaal, dan zijn we zwaar achteruit gegaan de laatste uh, 30 jaar. Vroeger waren wij denk ik in de, in de top 10 van de wereld met ons BBP, alhoewel we een klein land waren en toen uh, in 1960 was het BBP van België ongeveer even groot als dat van China. Om een idee te geven van waar we komen. Dus nu, natuurlijk. En nu is er geen vergelijking meer. Ja, nu is dat van China. Ik weet niet of ik denk, uh, uh, ja, een paar onder, uh, minstens keer groter. Of, uh, dus dat is eigenlijk, uh, uh, we zijn in die zin uh, naar welvaart toe fel achteruit gegaan de laatste vijftig jaar.
0: Mm
1: -hmm. In verhouding tot de andere landen.
0: Kunnen we die schade nog goed maken?
1: Dat kun je niet meer goed maken. die trein is voorbij. Bovendien, we hebben een zodanig ingewikkelde staatsstructuur gemaakt hier, met, ik veel, met vier klimaatministers, ik, soms, soms zeggen ze dat er vijf zijn of vier, ik weet het niet, ik denk dat de meeste mensen... Zijn en nog altijd niet. geen plan. Ja, dat weet ik nu ook niet of dat er nu een plan is of niet, maar ik bedoel, ze hebben het zodanig belachelijk gemaakt, die structuur van een relatief klein landje, dat, dat dat echt wel een probleem is en dat ik niet denk dat men daar snel uit geraakt. Omdat, uh, Machiavelli zei reeds in uh, rond het jaar 1500, dat de verandering altijd zeer moeilijk is, omdat degene die er voordeel aan hebben dat het blijft zoals het is, die heb je als tegenstanders en de mensen die voordeel zouden halen uit een mogelijke verandering die je voorstelt, die beseffen niet eens dat, dat alleen, kunnen zich niet voorstellen wat het voordeel daarvan zou zijn van zo'n verandering. Bijvoorbeeld bij het basisinkomen is dat ook zo. En daarom is het zo dat het zo moeilijk is om te veranderen. En uh, dus je ziet dan ook vaak in de geschiedenis dat bepaalde landen compleet te Londeren gaan, uh, in plaats van zich... ...aan te passen en dus eigenlijk helemaal erover Ja, Als je nu kijkt, het recente verdediging Griekenland... Dat is eigenlijk, die, hebben, ...die hebben zichzelf kapot gemaakt eigenlijk. Mm -hmm. he. Die hebben zichzelf niet op tijd bijgestuurd.
0: Even naar het basisinkomen. U schrijft uh, of u um, voegt zich in 1994 uh, bij de partij Banana aan... Um, ...en achter het idee van het basisinkomen. We zijn nu twintig jaar verder. Hoe is die discussie, die discussie geëvalueerd en hoe ziet u die in de komende twintig jaar...
1: Wel, nu is het zo dat er uh, in België bijna alle economisten zijn daar nu voor. Hè? Dus ze uh, zijn voorstander van het basisinkomen. In het buitenland ook. Heel veel in België, misschien in verhouding iets meer dan in het buitenland. Omdat natuurlijk hier dat idee heeft geleefd uit he, door Vivant. En, en dus door het feit dat dat hier politiek toch wel actueel is he, geweest. En ook he, van, Philippe van Parijs, he, die ook mee aan de basis ligt van dat idee. Dus hier heeft dat altijd wat meer geleefd, denk ik, dan in vele andere landen. Maar bon, het leeft toch internationaal met... He, met, met BIAN, dus Basic Income Earth Network. En dan uh, heb je dan een equivalent in, uh, EME, in de Verenigde Staten ook. Die, enfin, elk land heeft zo zijn basisinkomenvereniging. En nu is het volgende congres in Korea binnenkort. Dus het is een, een wereldgebeuren Toen gaan het worden. En dat is uh, gebaseerd op het feit dat men... Uh, allee, ze noemen dat in het Frans la, la pré-salariat. Dus dat eigenlijk de mensen allee, niet meer gaan verplicht zijn van te werken. Dat wordt een optie. Als je wilt werken, gaat je dat natuurlijk nog wel mogen. <laughs> en dan gaat je misschien meer verdienen dan als je niet werkt. Maar dat wordt een, een ganz andere maatschappij dan degene waar de oudere generatie in dit land mee is opgevoed. De oudere generatie, zoals ik, die zijn opgevoed in een uh, doctrine van uh, arbeid adelt. Je moet werken, anders zij je niet van geld te krijgen en zo. De jongere die hebben een andere perceptie van die realiteit, omdat ze altijd geld gekregen hebben van hun pa en hun ma zonder te werken en zonder iets te doen. En nogal veel geld ook, waar ze veel mee konden doen. En die vinden dat helemaal niet zo essentieel, dat je moet werken om geld te krijgen. Want ze hebben die ervaring niet en die... Maar... Allee, dus de vorige generatie heeft dat heel fel en de, de generatie daarvoor heeft dan de oorlogen meegemaakt en zo en heeft ook nog honger gehad in sommige en moeilijkheden om te overleven zelfs. Dus dat komt uit een, een cultuur, een, een overlevingscultuur en de cultuur van rijkdom, volksrijkdom, dus waar er geld genoeg is voor iedereen. Die dateert eigenlijk pas van de jaren 60, 70, dus dat eigenlijk je moet ook in, de, in die zin die Denk ik, de studentenbewegingen van 68 in een beetje in die context plaatsen, omdat toen het besef begon te groeien dat we eigenlijk met z'n allen in de wereld rijk genoeg waren om allemaal voedsel te hebben en geen hongersnood meer en zelf nog een dak boven en zo. En dat is nu meer en meer de realiteit aan het worden, Dus we krijgen allemaal machines die werken voor onze Huizen bouwen, dat gaat nu veel sneller en efficiënter als vroeger, is dus dat kost ook weer minder geld. Maar voedsel dat kost niks meer in verhouding. Een paar scho scho schoenen nu wel als je een merk wilt kopen. Maar als je geen merk koopt, dat kost ook niks meer. En dan nou, kleding kost ook niks meer. Tenzij dat je Allee, Dus dat is eigenlijk een evolutie die men gekend heeft de laatste die tijd. Omdat, omdat eigenlijk nu de, de machines werken in de plaats van de mensen.
0: En is het basisinkomen dan. Ik ben zelf ook eerder voorstander. Maar is dat zou dat dan niet een negatieve impact hebben op die werkbereidheid?
1: Maar de mensen hoeven niet te werken. Als, als, we, als er computers werken en, en uh, robotten in de fabrieken, waarom zouden de mensen dan moeten werken?
0: Dus het is wel uw overtuiging dat een mens, zowel individueel als collectiefs, een vraag moet stellen of werk, zoals we het vandaag de dag kennen, of de laatste decennia kenden, um, nog een plaats heeft in de toekomst?
1: Dat heeft, alleen allee, voor degenen die dat willen uitdoen, die zullen dat kunnen doen natuurlijk, en die zullen daar geld voor krijgen ook, voor degenen die willen werken, maar het is, er is geen... Uh, uh, productief werk genoeg voor iedereen. Dus uh, en, uh, die die ganse doctrine van van te moeten werken die gaat verdwijnen. Dat is geen twijfel aan mogelijk. Mm -hmm. Dus dat is gaat gewoon verdwijnen. Dat concept.
0: Mm -hmm. Hoe ziet u dan de wat zijn de volgende stappen die genomen moeten worden naar um, naar het basisinkomen?
1: Wel, wij verdelen nu al in ons land uh, per persoon per maand 550 euro in cash. Dat zijn dan vooral in termen van pensioenen dat dat wordt uitbetaald, maar ook in kindergeld. En uh, werkloosheidsuitkering, ziektetoestanden enzo. En, zo. en uh, er zijn zo in ons land op dit moment 8,2 miljoen uitkeringen. Hè? Het kan zijn dat er mensen. Dus meer per
0: persoon ook, bedoelt u daar Misschien mee, zijn
1: er ook meer per persoon dan waarschijnlijk zijn er meer per persoon. Maar die, die regel geeft het idee dat er heel veel geld nu reeds wordt uitgedeeld. Dus het concept dat er uitgedeeld wordt, is een, een, een concept dat eigenlijk vandaag al bestaat. Bovendien krijgt men ongeveer 350 à 400 euro in natura in de vorm van onderwijs en gezondheidszorg. Ook gratis eigenlijk, hè? dus als is in dan. Dus dat is nu al eigenlijk dat er per persoon en per maand uh, uh, ja, en Klopt, toch heel ja. veel geld wordt uitgedeeld in België. En in andere landen is dat net zo, als je kijkt naar Frankrijk of Nederland of zo, wordt er ook vrij veel uitgedeeld. Dus uh, alleen is het zo dat dat nu allemaal gebonden is aan het... Uh, de doctrine van werk, dus je moet ooit gewerkt hebben of je moet getrouwd zijn met iemand die ooit gewerkt heeft of misschien met, uh, uh, ja, uh, allee, dat soort dingen. En, als je, en dan heb je alle mogelijke gelijkgestelden, hè, bijvoorbeeld iemand die heel zijn leven dopt, hè, die is dan gelijkgesteld en krijgt dan toch een pensioen. Waarom? Omdat hij zogezegd altijd uh, gezocht heeft naar werk en dat was, uh, ja, en, en allee, dat soort Dingen, dus, maar in principe, iemand die nooit gewerkt heeft en er ook ronduit vooruit gekomen heeft, krijgt in België geen pensioen. Mm -hmm. Wat dat eigenlijk heel absurd is, want er veel mensen zijn dan bijvoorbeeld ouders aan de haard die wel heel hard gewerkt hebben door te zorgen voor hun kinderen. En die dan op het, op het einde, als ze dan bijvoorbeeld, als je hun, man nu laten stikken of zo, hè, die dan eigenlijk zonder pensioen en zonder niks overblijven, terwijl dat ze heel een tijd, uh, toch heel veel gewerkt hebben. Dus het systeem zit nu niet goed in elkaar, omdat dat gebonden is ook aan het betaald werk. En omdat bijvoorbeeld werk in het huishouden niet wordt gerekend tot betaald werk. Dus het systeem vandaag is eigenlijk helemaal fout, ook op vlak van uh, mogelijke fraude en zo, van samenwonen, niet samenwonen. Het is ook ongelukkig, zeer ingewikkeld.
0: Dus het afbouwen van sociale zekerheden en deze vervangen door een... een...
1: Nee, het is, niet, het is niet de afbouw, het is het consolideren van de sociale zekerheid. Het basisinkomen is een consolidatie. Het, het wordt een recht voor iedereen en het wordt een individueel recht en het wordt ook onvoorwaardelijk. Het is een versterking van onze sociale zekerheid en een institutionalisering van de sociale zekerheid.
0: Um... Sorry, ik heb, uh, ik heb heel veel vragen die ik u wil stellen en ik uh, kijk even naar de tijd. Um, de meeste van uw leeftijdsgenoten zijn nu op pensioen. Denkt u zelf aan stoppen?
1: Ja, ik doe het op mijn gemak natuurlijk, hè, dus ik heb. Uh, maar uh, stoppen, ja, dat zullen we wel zien.
0: U gaat, u gaat niet op pensioen gelijk de traditionele. Nee,
1: nee dat, dat niet. Nee, dat gaan we, ik blijf altijd wel bezig.
0: Hoe reageert u op mensen die het idee van, van basiskomen en uw idee rond, rond uh, arbeid, in de toekomst, arbeids, arbeid in de toekomst onzin vinden of als niet haalbaar afdoen?
1: Maar dat is de realiteit in het leven, niet iedereen is even slim.
0: <laughs> <laughs> Wat doen we aan die mensen die, die niet even slim of, of geïnformeerd zijn?
1: Ja, ff, ff, kijk... Allee, uh, Hoe krijgt u die aan uw kant? Ik, ik heb daar geen behoefte aan om die aan mijn kant te krijgen. Dat is, uh, uh, de wereld zit zo in elkaar en er zijn, uh, de, ik heb in, in, mijn, uh, in mijn leven moeten ontdekken dat heel veel mensen heel emotioneel denken en helemaal niet rationeel denken. En je kunt dat bijna niet. Je kunt die bijna niet. Uh, je kunt die gewoon niet overtuigen, omdat ze dat niet, ze, ze, dat, ze willen dat niet aanvaren. Dus bijvoorbeeld mensen die een leven in, in die uh, mentaliteit dat je moet werken voor je brood en dat je anders een slechte bent, die gaan hun verstand herprogrammeren om toch maar redenen te vinden om dat basisinkomen een slechte zaak te vinden. Die gaan eigenlijk zoeken naar uitvluchten om daartegen te zijn. Omdat hun emotie in zegt, je kunt daar niet voor zijn, want dat is fundamenteel slecht. Dat is zoals religie. Hè? Dus als je, als je iets gelooft, zo, op dat, en, en dat is, de, de, ja, de hersenen van een mens werken zo dat een... een Die heel cognitieve
0: dissonantie tussen, tussen datgene wat ze eigenlijk gewoon zijn en zouden geloven versus het nieuwe idee, wat dan niet ja, in een... Ja,
1: dus, uh, dus, veel van ons denken is eigenlijk geprogrammeerd. We stellen ons daar geen vragen meer bij, als je de straat wilt oversteken, dan kijk je eerst naar links en naar rechts, hein? zonder u daar vragen bij te stellen, wij zijn zo geprogrammeerd. Op dezelfde manier hebben wij, van mensen die gelovig zijn, hebben dat ook, hè. Die, zijn, die geloven dat gewoon en die stellen dat niet meer in vraag. Maar ook die arbeidsethiek wordt door de meeste mensen absoluut niet in vraag gesteld. In ze kunnen dat zelf niet meer in vraag stellen, omdat zij niet meer emotioneel zouden aanvaarden. Emotioneel kunnen zij niet aanvaarden dat zij gans hun leven gewerkt hebben, gelijk als een ezel, en dan, het, dan, dan zouden ze eigenlijk gans hun leven vergist hebben. Dat aanvaarden zij gewoon, dat dat een, een aanvaardbare denkpiste zou zijn. Dus dan gaan zij met het rationeel stukje van hun verstand dan nog overblijft, proberen allerlei redenen te vinden om daar toch tegen te zijn. Zo werkt het.
0: Ja. Mag ik samenvatten dat het basisinkomen, of dat is misschien mijn samenvatting: wij kijken nu terug 100 jaar geleden naar de sociale rechten en vragen ons misschien af hoe zoiets um, kon zijn in vergelijking met vandaag. Kijken we over 100 jaar naar het basisinkomen uh, met hetzelfde idee? Gaan we ons dan afvragen hoe dat kan zijn dat, uh, dat het basisinkomen er niet vroeger was?
1: Absoluut, en, en, en men gaat niet begrijpen dat onze beleidsmakers in het algemeen dat niet begrepen. Hè. Dus die gaan, die gaan er absoluut geen verstand voor hebben, voor uh, het feit dat bijvoorbeeld de helft van de mensen die nu werken in allerlei uh, functies, in het onderwijs, in fabrieken enzovoort, werken tegen hun zin. Dat is een misdaad tegen de, het geluk, toch. Hè, en toch doen we het allemaal, omdat nu veel van die mensen die werken om hun brood, of die werken voor hun pensioen enzo, en die zijn eigenlijk ongelukkig binnen... 100 jaar gaat de essentie van de maatschappij draaien rond gelukkig zijn en niet meer rond werken voor geld te verdienen. Alleen dat gaat iedereen me lachen dat er zo een... Dat is gelijk als de slaven in, in een tijd van, van de slaven en zo. Dat gaat allee, met zeer veel... Uh, uh, hoe zou ik zeggen? Uh, compassie en, en, en alleen men gaat denken over de generatie van nu, dat er allemaal idioten waren die eigenlijk veel te dom waren om te, te snappen wat dat er aan de gang was.
0: Wat zegt u tegen honderdduizenden werklozen in België? Ja,
1: er zijn er meer dan een half miljoen. Hè, die... <laughs> ja, dat
0: is, ja, is, is nog, uh, misschien nog optimistisch, maar tegen uh, een half miljoen?
1: Die, wel, ja, wel ja, maar dat is iets dat, dat eigenlijk... Uh, bij, als je een systemen van basis inkomen, dan wordt het begrip werklozen afgeschaft. En het begrip gepensioneerde wordt ook afgeschaft. De, die begrippen bestaan niet meer.
0: Maar ze zijn er vandaag de dag nog wel.
1: Vandaag zijn ze er nog, maar dat heeft uh, geen toekomst meer.
0: En iemand die vandaag dan werkloos is, hoe... Um, um hoe kreeg hij zijn leven, zijn professionele carrière terug op de rails? was de snelste stap die u iemand zou aanraden?
1: Maar ik denk dat hij beter emigreert naar een land waar het beter is of dat hij dan hier of en waar hij wel werk kan vinden dat dan of, of en, waar ze ze wel willen aanvaarden maar bonk, voor de rest Allee, ik denk ook dat er heel veel, ze hebben nu over het laatste de werkloosheidsuitkeringen beperkt van, uh, ik weet niet meer precies hoe ze het gedaan hebben, maar dat was nog de vorige regering die dat beslist had en zo. En plots zijn er, ik weet niet hoeveel werklozen verdwenen. De helft geloof ik van de werklozen die er dan waren in dat systeem, uh, daar waren zoveel schande over gesproken, werden dat afgezien, die waren verdwenen. Dus waarschijnlijk zijn er heel veel, uh, is er ook op het vlak van werkloosheid heel veel fraude geweest in het verleden en nog altijd.
0: Heeft u een favoriete film of documentaire? Ja, niet echt, nee. Boeken top drie? Ja,
1: maar dat zijn zo vragen, dat kun je niet direct op antwoorden, zo voor, dus, zonder enige voorbereiding.
0: Oké, okay, prima. Um, welk probleem dat tot nu toe nog niemand heeft opgelost, ondervindt u op, dag, op dagelijkse basis?
1: ja ik heb alleen Het grootste probleem, denk ik, wat heb ik eigenlijk al aangehaald, dat is uh, de werking van justitie die dus uh, eeuwen achterhaald is. Dus waar men eigenlijk niet nadenkt over de finaliteit dus, en de efficiëntie, dus op uh, zo kort mogelijke tijd, zo goed mogelijk uh, de mensen vooruit helpen met uh, recht te spreken op een zo juist mogelijke manier, terwijl men nu compleet vast zit in, in structuren van... Uh, van procedures en van en, en eigenlijk maakt het bijna niet meer uit wie gelijk heeft, maar het is een kwestie van de juiste advocaten te hebben en die die die, die juiste beteken en dus en, en terwijl is dat soms ook een kwestie is van de juiste uh, personen te kennen binnen het gerecht ook die die dan blijkbaar toch meer invloed hebben dan men zou Binnen of buiten het gerecht dan, hè? Dus die toch te veel invloed hebben in verhouding. Dus ik denk dat het systeem van de rechtspraak en, en van, van het gerecht en de wetten, hoe de wetten gemaakt worden en afgeschaft, compleet, maar dan ook compleet achterhaald is. En ik moet, ik vind dat daar een absoluut onbegrip voor is. Van enfin, onbegrip. Men beseft het gewoon niet. Er zijn misschien één op 1000 mensen die dat echt zo scherp beseft als ik het nu zeg.
0: Mm -hmm. Is er een land waar we, of een systeem van justitie waar we een voorbeeld aan kunnen nemen? Er Voor die al, mensen die zich bijvoorbeeld willen informeren ja. en zeggen, oké, okay, ik wil daar meer over weten, dan welk land kunnen we ons modelleren?
1: Maar er zijn, in het algemeen zijn de, de Scandinavische landen op dat vlak euh, beter dan de onze. Dus op dat vlak is het al beter, maar ook daar is men een beetje toch... alleen is er nog werk aan de winkel om het euh, te verbeteren en te actualiseren aan, uh, aan een soort... Men moet meer denken over justitie als een dienst aan de bevolking en daar KPIs aan, ik weet niet of dat je weet wat KPIs zijn, hè, maar... Dat men ook, zoals in een, een productieproces of een productontwikkeling een product te maken, moet men ook zeggen: kijk, we hebben zoveel gevallen. En hoeveel hebben we er nu juist opgelost? En welke kost is dat geweest? En hoe, 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 hoe goed zijn we geweest in, in wat we gedaan hebben? Maar nu is er niemand bij justitie die in die termen denkt.
0: En dat gebeurt bijvoorbeeld in Scandinavië, wordt er meer, uh, misschien niet in de zin van de KP's, maar wel.
1: Uh, e nog niet in die zin. Nee. Meer
0: verantwoording af, afgelegd. Maar, maar het
1: grote probleem dat wij hebben is, wij hebben hopeloos achterhaalde wetgeving, dus uh, 95% van de wetten die we hebben zijn, zijn bedacht in een, een, en gestemd door parlementen in een periode dat er nog geen internet was bijvoorbeeld. Dus eigenlijk, en het proces om wetten bij te werken, is een, bestaat eigenlijk niet. Hè. Er, is, uh, er is alleen een procedure in de parlementen dat als men een nieuwe wet maakt, dat men toetst in hoeverre dat hij wettelijk is. De nieuwe wet, hè. omdat hij in tegenspraak is met andere wetten bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, is, dat werkt ook nog maar half. En Dan krijg je dus reparatiewetten omdat ze zich bij een bepaalde wet hebben vergist en dingen hebben geschreven in de nieuwe wet die in tegenspraak waren met een vorige wet. en zo. Dus allee, het werkt... En dat is het wetgevend gedeelte van justitie, want het is wel een belangrijke basis van justitie natuurlijk, hè? want de wetten zijn toch de basis van de rechtspraak, naast dan de andere bronnen van het recht, maar uh, dat, is, uh, dat werkt op zich heel slecht allemaal.
0: Mm -hmm. Met de kennis en ervaring die u in uw carrière heeft opgedaan, als u terug kon gaan in de tijd en raadgeven aan uw 25-jarige zelf, is er iets specifiek wat u zou meegeven?
1: Het belangrijkste in het leven is van gelukkig te zijn en die focus mocht je niet verliezen.
0: Zou je diezelfde draad ook aan je 40-jarige zelf bijvoorbeeld geven? Ja, iedereen, ja. Mm -hmm. Dat is een rode draad door uw carrière ja. en uw leven. Ja. ja. U staat dan, zoals ik net zei, u staat aan de top van de industrie. Uh, u heeft enorm veel professionele ervaring opgedaan. Hoe trekt u die lijn door in de opvoeding van bijvoorbeeld uw kinderen en uw persoonlijke relaties?
1: wel daar ook moet je een van een van de de, de van de we hebben eigenlijk in onze bedrijven ook uh, aan wetten en reglementen uiteraard en uh, bijvoorbeeld Melixis dat is uh, een bedrijf dat uh, dat het dat een van de eerste is dat we gestructureerd hebben. Die hebben ook zo een grondwet met tien wetten. En de eerste wet van die grondwet is dat het belangrijkste doel van de, van de firma is van gelukkig te zijn.
0: Van de firma of de, de, van de werknemers? Firma. Enfin, ja. dat de,
1: de mensen die er werken gelukkig zouden zijn. Ja. Dus, en uiteraard van de mensen die er werken. Dat was toen zeer revolutionair. Want ik herinner me dat ik toen... Door, een Japans bedrijf ben benaderd geweest die daar, daar niet van over kon, dat dat eigenlijk, dat was, en dat omdat dat eigenlijk... En omdat dat in zo'n schril contrast staat met uh, de doctrine van toen, waar je moet werken voor je brood en voor je inkomen.
0: Ja. Over welk jaar spreken we dan?
1: Dat was 1990 ongeveer. Ja, bij
0: de, dat is dicht bij de oprichting geweest, of niet? Uh, toen bestond het bedrijf maar... niet zo lang.
1: De, ja, dat was bij de oprichting. Dat was bij de oprichting, ja. de oprichting direct. Ja, 90, heeft u, het was ja. iets later ja. dan 90 hoor, maar uh, in, die, in die. Dus laten we zeggen, nu. Een, uh, ja, toch meer als... Uh,
0: meer dan twee decennia 90, geleden dat u ja. toen al. Uh, bezig maar
1: was. en uh, dus uh, in die zin denk ik dat. Uh, ja, dat, dat je zo moet, moet uh, denken. En dat dat eigenlijk is ook als je dan denkt over uw. Uh, in het algemeen, moet je eigenlijk dat als, als, je, als uh, vastnemen.
0: Mm -hmm. Is er een dagelijkse gewoonte die een groot impact heeft op uw leven, op uw gelukkig zijn?
1: Ja, ik ga elke morgen joggen. <laughs> dus, uh, en uh, dat is, het is denk ik uh, dat het belangrijk is om uh, gezond te zijn en van een gezond lichaam uh, te houden. Uh, en dan uh, kun je eigenlijk vooruit.
0: Mm -hmm. Ik ga u nog één allerlaatste vraag stellen. U heeft 30 seconden zendtijd voor een boodschap van algemeen nut. Wat deelt u met uw landgenoten?
1: Ja, dan gaat het ook uh, zeker zo zijn over uh, dat men moet proberen gelukkig te zijn. En daaruit kun je dan ook afleiden dat als je gelukkig moet zijn, moet je proberen van geen ruzie te maken. Als je dan toch ruzie hebt, heb je een gerecht nodig dat toch wel goed werkt en eigenlijk de mensen een goed gevoel uh, geeft na de rechtspraak. Maar dat je vooral moet voorkomen om uh, um, uh, um ruzie te maken, dat je een goed systeem moet hebben, dat je iedereen... Uh, ja, dat iedereen zich persoonlijk kan ontwikkelen.
0: Dus voor mij is het een, een gelukkig man?
1: Ja, toch redelijk. Hè? Het kan altijd beter natuurlijk.
0: Prima, meneer Du Hartelijk bedankt om uh, tijd vrij te maken voor mij. Alsjeblieft. Voor meer informatie over deze aflevering, ga naar www.kapiteinkobe.be aan elkaar geschreven, slash rd, rd van Roland Duchatelet. U wordt dan doorverwezen naar het artikel dat bij deze aflevering past. Dikke merci en tot de volgende keer.